0: Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Greenello. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias simplificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje, falaremos sobre a abertura do mercado livre de energia. Você sabe o que é isso? Uma portaria do governo federal autorizou consumidores de alta tensão a aderirem ao mercado livre de energia a partir de 2024. Em seguida, foi aberto pelo Ministério de Minas e Energia, a consulta pública 137-2022 para a abertura total do mercado. A ideia é que a migração de consumidores residenciais para o chamado ambiente de contratação livre, também conhecido como ACL, esteja permitido para todos a partir de 2028. De forma prática, isso significa que cada consumidor poderá negociar de quem comprará energia, em vez do que fazemos hoje comprando diretamente da nossa distribuidora da região. De acordo com estudos da Abracel, Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, a expectativa a partir dessa mudança é uma redução da conta de luz do brasileiro em torno de 15%. Então, para falar desse tema, convidamos o Bernardo Sixu, Vice-Presidente de Estratégia e Comunicação da Abracel.
1: Olá pessoal, prazer falar com todos aqui, obrigado pelo convite.
0: E convidamos também a Thalita Capo de Ferro, gerente da Comercializadora de Energia aqui da Green Yellow. Seja bem-vinda também.
2: Oi, pessoal. Obrigada, Marília. Obrigado, Bernardo, aí, por poder compartilhar um pouco da abertura de mercado com todo mundo.
0: Então, como eu sempre falo, quase em todos os episódios, é, eu começar bem do começo. Então, a gente comentou um pouco aqui na introdução o que é o um mercado livre de energia, e aí, Bernardo, se você puder comentar para gente sobre essa abertura que a gente está falando aqui, né? Por que, que é tão importante essa abertura e o que, que ela vai proporcionar para o mercado?
1: Obrigado pela pergunta. É, estamos no meio de um processo de abertura para que todos os consumidores do país eles possam escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Hoje, nas nossas residências, eu, você, né, Marília, Thalita também, é, nós só conseguimos contratar a energia da distribuidora que contrata energia em nosso nome em leilões regulados pelo governo. Nós não temos liberdade para escolher entre diversos vendedores, né? supridores de energia que existem no mercado. Então, basicamente, o que se busca com essa abertura é possibilitar que o consumidor ele, é, tenha opções. Ele tenha a opção de escolher a energia da fonte que ele deseja, nos prazos, nas condições que ele deseja, da forma que for mais aderente às suas necessidades. O processo de abertura busca facultar com que busca dar a opção para que cada consumidor possa fazer a compra desse bem, que é um bem muito importante para todos os brasileiros e vital para o crescimento do país. E aí, com mais competição, com mais vendedores, você não só preso a um, não só preso a um monopólio de fornecimento que existe hoje, o que se espera é uma competição, melhores produtos e redução do preço para todos os consumidores do país. Isso... É, vai impulsionar o desenvolvimento econômico brasileiro na medida em que energia é competitiva, uma energia limpa e barata é vital para o crescimento econômico brasileiro.
0: Legal. E aí, Thalita, você acha que tem uma perspectiva de trazer que benefícios né, para a gente? Então, além né, dessa redução do custo né, de energia que, obviamente, impacta vários segmentos, não só o residencial, que outros benefícios isso pode trazer para todo mundo?
2: O principal benefício que eu vejo, que a gente enxerga aqui, principalmente agora na abertura a partir de 2024 para o segmento do grupo A, que é o dos industriais, dos pequenos industriais, é a parte de competitividade mesmo das empresas. Energia, ela nunca foi, ela não costuma ser vista como insumo, ela é um custo dentro do seu processo produtivo e a abertura do mercado vai permitir com que os grandes industriais, as indústrias vejam como insumo e e isso é projetar custos, redução de custos, no produto final. Então, como o Bernardo falou, aumenta aí a competitividade do fornecedor, das indústrias e movimenta bastante aí o, o mercado também. E aí, comentando, você comentou
0: dessa abertura, né, do, de 2024, o que que vai mudar, né, em termos do que que a gente tem hoje, né, para esse grupo A, como é que funciona hoje, Thalita? E o que que vai mudar a partir de janeiro de 2024?
2: A principal mudança que, eu, que, a gente, que vai vir aí a partir de 2024 Ainda vai ter algumas restrições para esses clientes que a gente fala menores do grupo A, clientes com uma demanda contratada abaixo de 500. A abertura é possível, ele vai poder comprar energia via comercializador varejista. O que, que isso quer dizer para ele? Ele vai ter opções de comprar energia de outros fornecedores, mas a sua representação dentro do mercado de energia vai ser via o próprio comercializador, ele não se representa. Isso foi feito para diminuir um pouco a burocracia que tem aí no mercado livre de energia. E aí, Bernardo, se puder comentar, complementar, o que, que seria uma comercializadora
0: varejista, né? Então, a Thalita tá comentou, o que, que ela vai prover para esse grupo A que vai começar a poder migrar em janeiro?
1: É, primeiro, acho que é importante a gente notar, hoje nós temos no mercado livre é, já 30 mil unidades consumidoras. Essas 30 mil unidades consumidoras, elas representam só 0,03% das unidades consumidoras todas do país. Né? Hoje, o Brasil tem aproximadamente 90 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica e só 0,03% estão no mercado livre de acordo com as regras atuais. Essa portaria que foi publicada pelo Ministério de Minas e Energia, ela representou o maior avanço em termos de abertura desde a criação do Mercado Livre. Por quê? Porque ela vai permitir com que aproximadamente 100 mil unidades consumidoras a mais possam migrar para o Mercado Livre. E com isso, a expectativa é que o Mercado Livre, ele hoje que representa aproximadamente 37% do consumo nacional, ele chega a aproximadamente aí 45% do consumo do país. Tá? Então a gente enxerga isso como uma etapa vital nesse processo de abertura, era uma etapa já esperada nesse objetivo de a gente chegar a todos os consumidores. E aí uma novidade que trouxe a portaria é essa obrigação, de que todos aqueles consumidores, como foi bem pontuado pela Thalita, abaixo de 500 kW de demanda contratada, e aí para não falar em termos energéticos, vamos falar em termos de conta de luz, a gente está falando que hoje é um mercado que ele é aberto para consumidores aí com uma conta acima de 150 mil reais por mês. Ainda assim, você com contas um pouco melhores conseguiria migrar para o Mercado Livre, mas em condições especiais, se juntando a outros consumidores ou em condições específicas. Mas o fato é que essa portaria do Ministério ele vai permitir com que consumidores de uma conta acima de 10 mil reais por mês possam ir para o Mercado Livre. É um grande movimento nesse processo de abertura. É, imaginem vocês quantos desses consumidores no Brasil têm contas nessa ordem de grandeza. E aí, eles vão poder ir para o mercado livre, mas embaixo de um varejista, que a gente diz, ou seja, representado. Vamos usar assim, uma analogia do setor financeiro. né? Você, para participar e comprar uma bolsa, uma ação na bolsa, você é, o faz através de uma corretora. Né? Você vai acabar tendo que estar tá ligado a um varejista, alguém que vai te vender essa energia e ele vai assumir algumas responsabilidades perante a Câmara de Compensação, ou seja, ele vai permitir com que você tenha mais consumidores participando do mercado, mas de uma forma que é, não seja muito burocrática para aquele consumidor, para facilitar a chegada desses consumidores ao mercado livre. E aí o que, que vai restar para o comercializador varejista? esse comercializador varejista vai ter que elaborar bons produtos, ele vai ter que fazer uma boa comunicação, ele vai ter que gerenciar a relação com aquele consumidor, de tal forma, a óbvio, fazer um melhor serviço, prestar um bom serviço para que aquele consumidor fique com ele. Caso contrário, o consumidor sempre terá a opção de buscar outro varejista no mercado. Então, em essência, é isso. Vai ser uma... uma um, uma figura, muito para atender, se relacionar e representar aquele consumidor em toda a questão que envolve o setor elétrico, em termos de câmara de compensação, em termos de toda a burocracia que envolve é, o nosso setor, mas no objetivo de quê? De facilitar a chegada daquele consumidor ao mercado.
2: Bernardo, vou complementar um pouquinho você também, hoje a gente, quando um cliente ele migra aí, Marília, para o um mercado livre, ele sai educativo, que ele paga uma única fatura de energia, tudo que ele consome ele paga para a distribuidora e quando ele vai para o mercado livre, ele passa a ter várias obrigações perante a Câmara de Comercialização, ele é obrigado a ser um agente da Câmara de Comercialização e ele passa a ter aí pelo menos de uma fatura, ele passa a ter pelo menos umas quatro faturas por mês e algumas obrigações pontuais em dias específicos conforme um calendário determinado pela Câmara. O comercializador varejista, ele vem aí para ajudar a tirar essa parte da burocracia. Então, essas datas específicas, esses pagamentos específicos, essa visão perante a Câmara, todo o trâmite é feito pelo comercializador varejista. Como o Bernardo bem falou, um bom serviço vai garantir uma fidelização aí do cliente. Então, ter toda essa responsabilidade perante fornecimento de energia vai ser o ponto essencial a partir dos próximos anos. E aí,
0: a gente comentou também na introdução sobre essa consulta pública, né? Porque, por enquanto, a gente só vai abrir para o Grupo A, como o Bernardo colocou, acima de 10 mil reais de fatura. Então, ele é também é um grupo um pouco seleto, né? Em termos de, de quantidade de consumidores, né? E aí, Bernardo, como é que está sendo essa discussão da consulta pública? Eles também imaginam que vai ter que ter essa função desse varejista também para pessoa física, vamos dizer assim, quando for migrar. Já chegamos a essa discussão ou a gente ainda tem muita coisa para discutir?
1: Já chegamos nessa discussão, a proposta é que sim, né? como aqueles abaixo de 500 kW de demanda terão a obrigação de estar embaixo do varejista, é natural supor que no processo de abertura total, como a gente está lidando cada vez mais com consumidores de menor porte, esses também tenham a mesma obrigação daqueles que tem um porte até um pouco é, maior. A consulta pública, ela foi aberta pelo Ministério, é uma proposta do Ministério para a edição de uma portaria de abertura para todos os consumidores em duas etapas, em 2026, ela seria para todos os consumidores, exceto aqueles residenciais e classe rural, e depois você teria, em 2028, os residenciais e rural aderindo ao mercado livre. Então, de tal forma que, em 2028, todos os consumidores do Brasil, as 89, 90 milhões de unidades consumidoras, poderiam optar pelo seu fornecedor de energia elétrica. E em que pé está essa discussão? Houve o um período de contribuições, todos, isso foi uma proposta posta em consulta pública, todos os agentes puderam contribuir, nós, inclusive, fizemos um mapeamento de todas as contribuições enviadas, o prazo já foi encerrado, e é, nenhum agente foi contra a proposta do Ministério, a grande maioria é favorável à abertura do mercado, alguns apontam alguns pontos que precisam ser endereçados para que essa abertura ocorra de uma forma mais organizada e agora está nas mãos do Ministério o fechamento desse processo. Nós tivemos uma reunião com o ministro Saxida há alguns dias, ele nos informou que provavelmente essa semana, ou no mais tardar na semana que vem, deve concluir o processo com a divulgação do relatório final, analisando todas as contribuições e todos os pontos que foram levantados pelos agentes, aí sim com a proposta final do ministério. Não se espera que este governo edite a portaria. Por ser uma mudança estrutural no funcionamento do mercado, isso deve ficar para o novo governo. Estamos aí num momento de transição. Caberá a este novo governo decidir sobre a edição ou não dessa portaria. E vale lembrar também, além da portaria, nós temos uma discussão da abertura dentro do Congresso Nacional com dois projetos de lei, o projeto de lei 414, e o projeto de lei 19 17. O projeto de lei 414, ele já veio aprovado do Senado Federal, ele já avançou por uma das casas e agora ele aguarda sua aprovação final na Câmara. Depois, se ele tiver mudanças ou não, ele voltaria para o Senado para virar lei. O 1917, ele ainda não avançou, ele, ele teve origem na Câmara, ele ainda não foi aprovado na Câmara, mas foi aprovado já em uma comissão especial, ou seja, várias comissões se unem para analisar o texto. Então, há uma expectativa de que, a abertura possa avançar também via algum desses instrumentos. E uma terceira alternativa para o avanço da abertura de mercado seria, por exemplo, a edição de uma própria medida provisória. Foi um instrumento muito utilizado é, dentro dos governos do PT que chega agora e poderia ser uma outra alternativa para a abertura. O importante que seja dito é que a decisão agora fica para o novo governo e estamos aí em vias de decisão é, de quem vai comandar a pasta de minas e energia, e como é que vai ser uh, o andamento de todas essas discussões. Antes que a abertura é um processo que ocorre nos países mais desenvolvidos, 36 países do mundo já tem abertura completa, né? a União Europeia toda tem a uh, liberdade de escolha do consumidor como uma regra já há muitos anos. O que a gente espera só é agora a definição do como fazê-lo, dado inclusive que esse é o desejo da maioria dos agentes do setor elétrico.
0: Né, não tem volta, acho que é mais o como e quando, que ainda precisa ser, obviamente, discutido com calma e ter realmente essa trajetória de como a gente vai chegar, essa abertura total, para também não ficar uma coisa, como você me colocou, desorganizada. Para o cara que fica né, dentro do mercado regulado, mesmo países que já são abertos, né, como o Bernardo comentou, que já tem mais de 30 países, nem é todo mundo que a partir que abre vai migrar. Né, Existem pessoas que não querem migrar Enfim, como uma adesão de qualquer tecnologia Não é todo mundo que faz a adesão é Para esses que vão ficar no mercado regulado né, Pagando a tarifa para a distribuidora local eles vão ter algum impacto com essa abertura?
1: Primeira questão é deixar claro, né? A opção é uma opção que está sendo dada ao consumidor. Ele vai poder optar ir ou não para o mercado livre. Ele já nasce dentro do mercado regulado, é óbvio que um novo consumidor que venha a surgir aí, ele já vai poder optar por nascer livre, né? Se ele estiver dentro dos requisitos estabelecidos na lei. Mas assim, nós, nas nossas residências, já estamos aí sendo fornecidos pela distribuidora. e nós vamos poder optar ir para o mercado livre. Como você bem pontuou, nesse processo, muito possivelmente, é, muitos optarão por ficar onde estão. E muitos optarão por ir para o mercado livre por ser um ambiente mais é, competitivo. Por ser um ambiente onde você encontra uma energia mais barata e um ambiente onde você compra o produto que você deseja. Para você ter noção, hoje... A diferença de preço entre o mercado livre e o mercado regulado está da ordem de 40% estudos da UI apontam que com a abertura do mercado, a redução na conta de luz pode ser geral né, de 18%. Então, o que se espera é que sim, muitos venham para o mercado livre vislumbrando preços mais baixos. E aí, aquele que optar por ficar onde está, ele vai optar por esse modelo que nós temos hoje. Um modelo que tem uma tarifa elevada, um modelo onde o governo faz leilões e as distribuidoras são obrigadas a comprar em, em nossos nomes, é, sem saber exatamente o que é melhor para nós. A gente tem muita clareza e confiança de que o consumidor brasileiro ele quer energia barata e renovável, e no Brasil a barata é a renovável, então nós temos essa bênção é, de ter uma energia limpa e muito competitiva, que vai ser vital para o nosso desenvolvimento. Então, o que a gente acredita é que vai ser uma opção do consumidor é, dele não ficar. Só para ilustrar para vocês, nós recentemente fizemos uma missão é, a Portugal para estudar o mercado ibérico. É, não tem nenhum mês que nós retornamos de lá para aprender as lições, como foi esse processo. E aí é interessante notar que assim, Portugal... Ela iniciou a abertura do seu mercado em 1996 e desde 2006 todos os consumidores portugueses são livres para escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E hoje, em 2022, 9 em cada 10 consumidores portugueses optam por comprar energia elétrica no mercado livre. Esse foi um número que foi subindo ao longo dos anos, né? Então, assim, hoje, o que se mostra é que quando se tem a opção, o que se opta é pelo mercado livre, porque lá você vai ter uma energia mais competitiva.
2: Na verdade, hoje, só se vê benefícios pela redução mesmo do custo. A gente não vê tanta parte de impacto é, negativo, de ter algum prejuízo em relação a ficar no mercado cativo. Mas o cliente está deixando de ganhar. O que tem que ficar claro também para o cliente é que apesar dele ir para o mercado livre, eu acho que é importante a gente frisar que é um modelo de negócio um pouco diferente da telefonia, que ele vai continuar tendo um vínculo com a distribuidora, então uma contratação de energia de outro fornecedor não quer dizer uma melhora na qualidade do fornecimento de energia acho que isso é interessante colocar, que eu sou questionada por muitos clientes em relação à qualidade do fornecimento. Ah, então eu vou para o mercado livre, eu vou resolver todos os meus problemas aqui de queda de, de fornecimento. acho que não, o fornecimento vai continuar sendo o mesmo, o que o cliente, ele vai ser livre, é, a livre escolha dele é do fornecedor de energia e não de quem entrega a sua energia, que no caso é a distribuidora. Então, esse vínculo com a distribuidora, ele vai continuar tendo legal, acho que é importante
0: entender essa questão dos componentes, né, que existem na tarifa que a gente paga, né? A gente chama, né, vulgarmente de conta de luz, mas acho que tem muito mais coisa envolvida e acho que é legal entender, principalmente nessa questão que é da relação da distribuidora que deve se manter, né? A gente passou aí por esses últimos anos aí recentes de questão de crise hídrica, também teve outro em 2014, é apagão lá em 2001. Isso de gerou aumento da tarifa de energia por causa da falta de chuva e acionamento de termelétricas E isso tudo né, corrobora um pouco essa questão de tratar, como você bem comentou no começo, a energia como um custo, né? como ser um insumo que é controlado, planejado e, e que tenha previsibilidade. Né? O mercado livre, vocês, você entende que isso traz essa previsibilidade, ele vai
2: ajudar nesse sentido também? Com certeza. O mercado livre é exatamente isso. Você, diferente do mercado cativo, em que você faz uma análise ano a ano e você não consegue controlar os reajustes tarifários que vão vir. Então, as crises, elas vêm e você tem um impacto rápido nos próximos anos aí, com o custo de energia elevado. Então, a gente tem alguns exemplos aí. Em 2014, a gente teve um programa governamental para redução aí do custo de energia de em torno de 20%. Infelizmente, naquele ano... Teve uma das maiores crises hídricas que aconteceram, o que era para vir uma redução de 20% na conta de energia. Em 2015, a gente teve um crescimento de cerca de 50%. E isso aconteceu para quem estava no cativo. Toda parte de reajuste é, feio, é calculado pelo governo, pela ANEL. Quando você vai para o mercado livre, se você tem essa previsibilidade, se você tem um período contratado maior, você consegue passar isento aí pelas crises ou sentir muito menos do que os consumidores do mercado livre. Porque você, uma vez você contratado energia por um período de ano, essa energia, independente de acionamento das térmicas, de ter ou não, chuvas, você garante um preço fixo pelo período de contrato que você determinar, por isso é, a gente chama de contratos livremente negociados, então a gente negocia não só o preço, mas o período de fornecimento, a quantidade de energia que vai ser contratada e isso tira essa volatilidade de preços que existe tanto hoje no, no mercado cativo, então você realmente consegue prever e consegue fazer projeções aí por longo prazo, em relação ao custo energético. Legal.
0: E aí, nesse cenário, é, Bernardo, se quiser complementar, a gente deve falar muito de energia renovável no meio disso tudo, né? Então, eu acho que, enfim, o Brasil já tem uma matriz muito renovável, né? Mas a gente tem visto crescer muito, principalmente quando a gente fala de geração distribuída, Legal. né? A gente até tem um episódio específico sobre geração distribuída, para você ouvir, ouvinte que está nos ouvindo, vai lá ouvir, que eu acho que é o nosso segundo episódio. Mas, né, a gente realmente vê essa tendência do uso de energia renovável, né? e o mercado livre de energia hoje já tem né, incentivos para quem compra energia renovável, né, até obrigatoriedade, dependendo de qual tipo de consumidor. Isso deve continuar? Você vê, Bernardo, que isso... O Brasil vai continuar nessa tendência de mercado livre focado em energia renovável também?
1: Com certeza o caminho é das energias renováveis e o modelo comercial para viabilizar isso é o mercado livre. É, nós não temos dúvidas que no cenário de transição energética mundial que nós enfrentamos, o modelo comercial dessa transição energética é o mercado livre. E os números estão aí para provar isso. Hoje, é mais da metade da produção da energia renovável que está hoje já no nosso parque, ela é destinada ao mercado livre. Em algumas fontes, ela chega a superar 70%, 80%. Tá? E quando a gente olha para os futuros projetos, os futuros projetos, a matriz, é, é, ou seja, a geração que está indo para o mercado livre, ela é basicamente renovável. E isso tem uma razão, porque no mercado livre vai ganhar quem tem principalmente é, energia barata, quem tem custo de produção baixo. E nesse quesito, com é, os avanços tecnológicos dos últimos anos, a energia renovável tem sido é, imbatível. É, lembrar também que nós temos um parque hídrico nacional e também um potencial a ser explorado, que esse também tem sido muito viabilizado pelo mercado livre. Então, é, a gente sim espera que a gente continue durante muito tempo falando das energias renováveis através do mercado livre, para se ter noção é, nos próximos cinco anos que temos de projetos em construção no Brasil, e isso são dados oficiais da ANEL que fiscaliza essas obras, nos próximos cinco anos nós teremos mais de 80% da geração indo para o mercado livre. Praticamente tudo é de energia renovável. Então, assim, a nossa perspectiva é de que esse é o avanço, esse é o modelo. A gente vai passar para uma lógica onde o protagonista é o consumidor. Quem vai estar no centro da decisão é o consumidor. E nós não temos dúvidas, inclusive porque fazemos pesquisas que buscam entender os anseios dos consumidores. O consumidor ele quer energia barata e renovável. E como eu disse... No Brasil, a barata é a renovável e esse é o caminho que a gente deve trilhar via Mercado Livre.
0: Então, acho que realmente gera uma, uma grande expectativa em torno de todas essas mudanças aí que vão ter no último, nos próximos anos. Né? 24 já é uma certeza, agora a gente precisa aguardar essas novas definições aí do Ministério de Minas e Energia em relação a 26 28, como você comentou, né? É, e aí, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, né? É, se os dois puderem comentar a questão né, de tendências e inovações. Né? Então, a gente tem essa perspectiva de até 2028 todo mundo poder escolher o seu fornecedor de energia. O que, que vai vir com essa abertura? Né? Quais inovações
2: que isso vai ter que gerar no setor energético? O modelo hoje existente, como funciona, não vai conseguir atender o mercado. Então, a gente entende que... Tem que ser alguma coisa fácil para o consumidor e a gente não vê outro jeito a não ser via tecnologia. A gente entende que a contratação de, de energia vai ser via aplicativo, vai ser alguma coisa que vai ser basicamente tecnologia. Vai ter que ter uma revolução tecnológica para atender todo esse mercado. Hoje, o sistema que é utilizado, principalmente para baixa tensão, ele não é automatizado, não é online, a gente entende que para viabilizar vai ter que ter uma revolução tecnológica, principalmente para controle de toda essa parte de consumo de energia ou é, uma interação junto às distribuidoras para captação dos valores de consumo. Não entendemos que a troca de medidores para medidores eletrônicos, online, seja viável para toda a população, principalmente nesse período que está sendo proposto aí da consulta pública. A gente entende que a contratação, pela quantidade de consumidores que tem aqui no Brasil, ela vai ser alguma coisa fácil, rápido, via app, hoje todo mundo tem um celular, então, da mesma forma que a gente vê aí a parte de geração distribuída ou de autoprodução local, em que o consumidor faz todo o controle da sua geração via celular, vai acontecer a mesma coisa para o mercado livre, para consumidores. Eu entendo que vai existir algumas revoluções, como energia pré-paga, contratos pequenos para os clientes, sem estar tá vinculado tanto ao consumo, mas tudo vai ter que vir a partir da tecnologia. Sem a tecnologia, sem a parte de inovação tecnológica, eu acho que não acontece. Vai ser muito difícil no mercado, como o modelo que funciona hoje, conseguir atender a quantidade de clientes que, que tem aí no Brasil todo. Hoje a gente tem aí 64 distribuidoras, mais as cooperativas, você trazer isso tudo para um ambiente único na CCE, eu acho extremamente complicado se a gente não tiver é, uma tecnologia extremamente robusta e de fácil aplicação funcionando.
1: É, acho que muito em linha com o que a Thalita mencionou, realmente a tecnologia será a chave. Quando a gente trata de consumidores de menor porte, nós nas nossas residências, nós estamos falando cada vez mais de um objetivo de digitalização para trazer esse consumidor para o mercado livre. A experiência internacional nos mostra que a migração ela vai ocorrer por um clique. né? Você vai ter à sua disposição... É, marketplaces, lugares onde você tem opções para selecionar o seu, o seu fornecedor, o consumidor, ele vai estar tá ali podendo fazer escolhas, analisando os diferentes produtos e com base em um, um clique mesmo ele consegue optar, ele consegue mudar, ele consegue escolher um plano que seja mais aderente. E também, agora a gente vai para uma lógica onde o grande segredo vai ser quem conhece melhor o seu consumidor, quem consegue suprir melhor os seus desejos. E para isso a tecnologia ela vai ser vital: os dados, né? as informações sobre aquele consumidor. Então, nós não temos dúvida que, como a Thalita mencionou, o caminho vai ser esse caminho da tecnologia, da inovação, um caminho de digitalização, um caminho mesmo de modernidade do nosso setor.
0: É, realmente, acho que são alguns desafios aí que teremos, então, no próximo ano, que realmente o setor energético é um setor muito regulado, né, cheio de restrições, mas eu acho que vai ser muito bom para o crescimento realmente do setor e também de maior competitividade, como a gente falou no começo. Bom, queria agradecer Bernardo, pela participação, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Obrigada.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite, a Green Yellow. obrigado a você que nos acompanhou aí nesse bate-papo. É, gostaria de deixar aqui é, a Abracel, né, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia à disposição, para quem tiver qualquer dúvida quiser alguma informação, convido a todos que visitem o nosso site, acessem as nossas redes sociais para que tenham mais informações sobre o mercado livre de energia e eu também é, me coloco aqui à disposição de quem quer que seja, pode me buscar aí, seja no LinkedIn, é, para que a gente bata um papo, sempre à disposição, a gente acredita muito que essa é uma pauta vital para o Brasil, a abertura do mercado, a liberdade do consumidor, ela é muito importante, ela só é possível de ser atingida com o trabalho de conjunto de muitos. Muito obrigado. Talita, muito obrigado, Marília, mais uma vez aí pela oportunidade de parceria nesse podcast.
2: Obrigada, Bernardo. Agradecer também, Talita, pela participação. Obrigada, Marília. Sempre bom escutar o pessoal aí da Bracel. Bernardo sempre muito claro na, nas suas explanações, nos números que ele trouxe com tanta propriedade, o mercado livre é um mercado que pode trazer um rápido retorno para o cliente. A gente hoje fala muito em grandes clientes, mas que vai ser uma realidade para todos os consumidores, seja residencial, seja industrial, seja rural, que vai trazer muitos benefícios não só para o cliente, mas também para a economia, para o país, gerando emprego, gerando sustentabilidade. Eu acho que é uma pauta que ela, ela vem com muita força para os próximos anos. Quero agradecer também
0: você que ouviu a gente até aqui. E quero te convidar também a seguir a nas redes sociais e também seguir o podcast Google, In, no Spotify, né, o podcast onde você ouve, e continuar ouvindo nossos próximos episódios. Te espero no próximo. Até mais.